0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Comienza el segmento de Economía de Sputnik con Tanti Sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias Alejandra. ¿La caída de bancos en Estados Unidos y Europa podría llevar a una crisis
1: financiera global? Sobre esto conversamos con el economista argentino Juan Valerdi.
2: El tema...
0: Este viernes 24 hubo una nueva alerta por la inestabilidad de los bancos europeos debido a la caída de las acciones del Deutsche Bank y se suma así un nuevo episodio de esta cadena que empezó Natalia en, en Estados Unidos los primeros días de marzo. Así es, el banco alemán anunció que amortizaría 1.500 millones
1: de dólares de deuda subordinada el 24 de mayo antes de su vencimiento en 2028 y esto generó la baja en la bolsa que llegó también a su principal rival, el Commerce Bank. Como vos decías, la inestabilidad en el mercado financiero mundial comenzó los primeros días de este mes, cuando se produjo una corrida bancaria en el Silicon Valley Bank de Estados Unidos que llevó a su cierre. El economista argentino Juan Valerdi explicó cómo y por qué se produjo esa corrida.
2: La entrevista. La corrida en el caso del Silicon Valley, que se puede dar en un día, dos días, fue que salieron treinta y pico mil millones de dólares. Porque el banco había tratado de ampliar su capital Porque justamente, y ahí viene el detonador actual Más allá de que esto tiene una historia larga La suba de tasas del Tesoro de Estados Unidos Y de la Fed, en realidad Que tiene que ver con absorber fondos desde Estados Unidos Para vivir de rentas y de lo financiero Como hizo en su momento Inglaterra por décadas Y ahora lo está haciendo Estados Unidos Al caer su poder industrial Y su poder como generador de, de bienes en el mundo esa absorción de fondos del mundo eh, de la mano de la suba de tasas en los bonos del tesoro le genera graves problemas a los bancos porque cuando las tasas de interés suben, los valores de los bonos viejos que tenían tasas de interés del 0,5, 1, 2%, esos bonos obviamente se deprecian. Y si eso es lo que tiene como garantía el banco de todos sus depósitos, de todos sus movimientos, necesita cubrir esa garantía, sale a pedir más y cuando sale a pedir más y no se lo dan, que es el caso del Silicon Valley, sus depositantes dicen, bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que este banco tenga problemas gravísimos? Y entonces salen corriendo y es una profecía autocumplida, ¿no?
0: Estamos viendo en marzo de 2023 esta turbulencia que incluye a otros bancos estadounidenses, al Credit Suisse Group, pero Natalia, las crisis se generan con tiempo. Exacto, y Valerdi se refirió a la
1: causa de fondo.
2: La crisis que generó el 2008, la de las hipotecas, Supreme de Estados Unidos, era una burbuja monstruosa con las hipotecas de baja calidad de Estados Unidos, pero también con muchas otras cosas. Esa fue la que estalló. Venía de décadas de desregulación financiera y de descontrol y de desquicio financiero que empezó a tener valores y desconexiones de todo tipo de producción, ahorro o inversión cada vez más grandes. En el 2008, lejos de reparar eso con nuevas regulaciones, con límites y demás, se reparó con dinero, con dólares y algo de euros, pero en su mayoría muchos billones de dólares que fluyeron casi a tasa cero para alimentar la burbuja misma que había empezado a explotar en el 2008. Eso es lo que hoy está el sistema preocupado de que estalle y que no se dé lo que a ellos les gustaría, que es la concentración bancaria. Yo creo que con la ayuda de la Fed están intentando generar una concentración bancaria muy grande para después, por ejemplo, largar un dólar digital, una criptomoneda del Tesoro o de la Fed o de ambos o de un organismo nuevo en Estados Unidos y absorber los fondos del mundo que están en dólares en efectivo en manos de muchas actividades ilegales y también los que no están en efectivo en depósitos en otros países y con eso absorber la liquidez que necesita Estados Unidos para sobrevivir en un momento en que dejó de ser la potencia industrial número uno del mundo.
1: Para Valerdi, estas caídas de los bancos tienen que ver con una guerra financiera y nos explicó este concepto de esta forma.
2: La guerra financiera tiene que ver con la concentración financiera, tendencia natural del capitalismo en todos los ámbitos, en el productivo también, pero en el caso financiero con una velocidad y una escala muy superior a lo que es el sistema productivo, donde ya vemos monopolios y oligopolios que hacen sufrir bastante a la población, por ejemplo en el caso de la Argentina, ampliamente conocidas. En esta guerra financiera por la concentración, los bancos norteamericanos se concentran en sí mismos, digamos, o sea, los distintos bancos regionales y demás de Estados Unidos probablemente vayan a ser absorbidos por grandes bancos. De hecho, cuando se anunció que no van a darle garantías a todos los depositantes de todos los bancos, como se hizo con el Silicon Valley, por encima de la garantía máxima, que es 250 mil dólares por depositante, hubo una corrida importante, no hacia afuera de los bancos, sino de depósitos desde los bancos regionales y pequeños a los bancos más importantes del sistema por algo así como 400 mil millones de dólares y de 400 billones para los estadounidenses. Pero Estados Unidos no va a dejar que la concentración ocurra solo en Estados Unidos, sino que obviamente Latinoamérica y Europa son dos bases que seguramente los bancos norteamericanos más fuertes y los grandes fondos financieros como BlackRock y compañía con la ayuda de la Fed y del Tesoro, van a tratar de absorber o por lo menos de aplastar en el caso que sea necesario. ¿no? El Deutsche Bank es uno de ellos. Yo creo que Estados Unidos todavía le está cobrando a Alemania que haya perdido la, seg la Segunda Guerra Mundial. El boicot de Estados Unidos, digamos, a las relaciones de Alemania con Rusia y también con China, aunque todavía no está en su plenitud, tiene que ver con eso, con no dejar que Alemania vuelva a ser una potencia independiente y con aplastarla cuando es necesario, que creo que es lo que han considerado ahora, incluso en el momento de bombardear el Nord Stream. ¿no?
0: Natalia Valery decía que Estados Unidos no va a dejar que la concentración sea solo allí, sino también en América Latina y Europa. ¿Cómo ve el economista el posicionamiento de los gobiernos de nuestra región con respecto a esto? Se lo preguntamos y esto nos dijo.
2: Yo no veo dirigentes latinoamericanos hoy, por lo menos fuera de Venezuela, Cuba y tal vez Bolivia, que estén dispuestos a patear el tablero de lo que es el alineamiento con Estados Unidos. Por ejemplo, la Argentina, que parecía que estaba jugando con los BRICS, jugando con CELAC y jugando con distintos actores internacionales de la polaridad, la multipolaridad que hay hoy, hace poco hizo declaraciones el canciller que tienen que ver con un desarme de lo que es concreto respecto de hacer una usina nuclear con tecnología china, respecto de distintos acuerdos relacionados entre Argentina y China, y ahora se sabe que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, se va a reunir con el presidente de Estados Unidos. A Lula también lo veo en una posición bollante, digamos, y están tratando de hacer equilibrio porque Estados Unidos, si bien es una potencia decadente, envejecida como su presidente, no parece ser alguien que tiene poco poder de daño sobre todo a nivel judicial y financiero en Latinoamérica. Entonces, los distintos dirigentes, de, por ejemplo, de Argentina y de Brasil, han vivido eso en carne propia, y yo creo que están con mucha prudencia tratando de no hacer nada que despierte la ira del Teosá. Así que lo veo complicado. El mismo Evo también vivió en carne propia, un, un golpe de Estado, y, y bueno y sabe los límites que hay para no... Para no sufrir las consecuencias. Sin duda, creo que a futuro eh, Latinoamérica tiene posibilidades, sobre todo si se une, de hacer frente a ese tablero y patearlo. Pero hoy no lo veo en la diligencia como algo tangible. Muchas
0: gracias, Natalia. De nada.
2: Contante y sonante desde Montevideo.